예, 화요일 새벽 말씀 말라기 2장 10절에서 16절까지 말씀입니다 말라기 2장 10절에서 16절까지 제가 낭독해 드리겠습니다 우리는 한 아버지를 가지지 아니하였느냐 한 하나님께서 지으신 바가 아니냐 어찌하여 우리 각 사람이 자기 형제에게 거짓을 행하여 우리 조상들의 언약을 욕되게 하느냐 유다는 거짓을 행하였고 이스라엘과 예루살렘 중에서는 가정한 일을 행하였으며 유다는 여호와께서 사랑하시는 그 성결을 욕되게 하여 이방신의 딸과 결혼하였으니 이 일을 행하는 사람에게 속한 자는 깨는 자나 응답하는 자는 물론이요 만군의 여호와께 제사를 드리는 자도 여호와께서 야곱의 장막 가운데에서 끊어버리시리라 너희가 이런 일도 행하나니 곧 눈물과 울음과 탄식으로 여호와의 재단을 가리게 한도다 그러므로 여호와께서 다시는 너희의 봉헌물을 돌아보지 아니하시며 그것을 너희 손에서 기꺼이 받지도 아니하시거늘 너희는 이르기를 어찌됨이니까 하는도다 이는 너와 내가 어려서 맞이한 이 아내 사이에 여호와께서 증인이 되시기 때문이라 그는 내 짝이요 너와 서약한 아내로 돼 내가 그에게 거짓을 행하였도다 그에게는 영이 주문하였으나 오직 하나를 만들지 아니하셨느냐 어찌하여 하나만 만드셨느냐 이는 경건한 자손을 놓고자 하심이라 그러므로 내 심령을 삼가 지켜 어려서 맞이한 아내에게 거짓을 행하지 마지니라 이스라엘 하나님 여호와가 이런 눈이 나는 이혼하는 것과 옷으로 학대를 가리는 자를 미워하노라 만군의 여호와의 말이니라 그러므로 너희 심령을 삼가 지켜 거짓을 행하지 말지니라 아멘 네, 오늘도 계속해서 이스라엘 백성들 귀한한 자또 1차 귀한이 아니라 2차 귀한 그러니까 1차 귀한은 한 뒤에 시간이 많이 흐른 그 후손들에 대한 하나님의 말씀을 우리가 계속 읽고 있습니다 어, 10절에 나오는 부분은요 10절부터 11절까지 보시면 가장 중요한 말은 10절에 나오는 우리 조상들의 언약이란 말입니다 그러니까 이걸 이해하면 그러니까 말라기를 그리고 에스라는 너희미에도 마찬가지고요 그냥 우리가 살아가는 시대 사람 즉 한국 사람으로서 2022년을 살아가는 사람의 입장에서 읽으면 이게 전혀 다르게 보일 수 있어요. 예를 들어서 뭐, 뭐 인종차별이 심한 게 아니냐. 데리고 살던 사람을 어떻게 내보낼 수 있느냐. 쉽게 생각할 수 있습니다. 그런데 오늘 이 10절 말씀에 나오는 것처럼 조상들의 언약을 욕되게 한다. 그러니까 이렇게 말하는 이유는 신명기 언약 때문에 그런 거예요. 그걸 근거로 말하는 겁니다. 그러니까 결국은 우리가 이제 성경을 읽을 때 어려운 이유가 뭐냐면 우리 입장에서 읽는 거죠. 물론 결국은 그 성경을 읽어서 소화시켜 가지고 우리가 그이 성경이 이렇게 말씀한다면 우리는 어떻게 할 것인가라고 적용이 되기는 해야 되지만 첫 번째 읽을 때는 이 사람들이 사는 시대에 왜 이런 말을 하는지를 먼저 살펴봐야 되죠 이 부분이 빠져버리면 <웃음> 이상한 방향으로 갑니다 
10절에 보시면 우리 조상들의 언약을 욕되게 하였다. 신해상 언약 그리고 신명기로 결론이 나는 그 부분을 말하는데 간단히 말하면 하나님께서 이스라엘 백성들의 왕이 되시고 이스라엘은 신하가 된다. 근데 그 언약의 끝이 뭐냐면 그 신명기 언약에 보면 언약을 지키면 복을 받는다라는 부분은 한 20% 근데 언약을 지키지 않으면 하나님께 저주를 받는다 한 80%가 나와요 왜 그러냐면 왕과 신하의 계약이기 때문입니다 개인끼리 이렇게 1대1로 도장 찍는 그런 식의 계약이 아니에요 왕과 신하의 계약이기 때문에 상당히 엄중하다는 걸알 수가 있고 그리고 10절에 보면 우리는 한 아버지를 가지지 아니하였느냐 한 하나님께서 지으신 바가 아니냐 이렇게 말하는 이유도 출애굽할 때 하나님께서 이스라엘은 내 장자니라 라고 말씀하셨기 때문에 그걸 근거로 말하는 겁니다 그러니까 철저하게 그 조상들의 그 전통에 따른 또 물려받은 또 하나님께서 말씀하신 그 언약에 따라서 또저 줄여버리면 이제 십계명을 말하는 거죠 십계명을 따라서 살아온 세배선들의 역사를 욕되게 하느냐 이렇게 꾸짖고 계시는 것입니다 그리고 11절에 유다는 거짓을 행하였다 이스라엘과 여섯 사람 중에서 가정한 일을 행하였으며 유다는 여호와께서 사랑하시는 그 성기를 욕되게 하여 이방신의 딸과 결혼하였다 이게 이제 그 말라기 1장부터 보면 이렇게 말씀 고소를 했죠 하나님 앞에서 하나님이 우리를 사랑하신 적이 있습니까? 요래 놓고 그 다음에 보면 이제 하나님께서 말씀하시기를 이제 하나님께 제사장들이 예배를 드릴 때에 정말 하나님께 함부로 예배를 드렸다 예배를 고두숨 치고 재물마저도 저는 것 병든 것 드림으로 하나님을 분노케 한 부분들을 제가 어제 읽었고 오늘 보면 형제에게 거짓을 행한다 그리고 11절에 또 거짓을 행한다 그리고 이제 하나 더 갖다 붙는 거죠 아, 가정하는 일을 갖다 붙고 그 다음에 이방신의 딸과 결혼했다 이게 이제 우리가 에스라를 읽었을 때도 나온 문제죠 그게 해결이 제대로 안 됐다라고 볼수 있는 거예요 자 해결되지 않았고 또 그리고 이제 그래서 결국 하나님께서는 12절 이 일을 행하는 사람에게 속한 자는 깨는 자나 응답하는 자는 물론이요 망군의 여호와께 제사를 드리는 자도 여호와께서 야곱의 장막 가운데서 끊어버리시리라 자이 일을 행하는 자 그러니까 약속을 어긴 자는 끊어버리실 것이다 요게 이제 신명기 언약의 결론입니다 지키면 복받고 지키지 않으면 끊어버리는 겁니다 끊어버리는데 즉 뭐냐면 그 약속의 모든 복의 그 약속에서 끊어버려요 탁 잘려나가는 거죠 결국은 이제 저주를 받게 되는 것을 말하는 겁니다 상당히 무슨 말이죠 근데 이제 12절에 보면 그 깨는 자나 라는 말이 나는데 좀 말이 좀 이해하기 힘들죠 뭘뭘뭘 뭘, 뭘 깨는 자일까요? 이것은 약속을 깬다는 말이 아니고요 <웃음> 선생이나 학자라고 할지라도 이런 뜻입니다 깨는 자나 응답하는 자 묶어서 다른 번역에는 어떤 사람이든지 다 끊어버릴 것이다 이렇게 번역이 되어 있기도 합니다 선생이나 학자라고 보는 그런 견해도 있긴 한데 아무튼 번역이 좀 애매하고 어려워서 그런 거예요 그래서 이 일을 행한 사람들은 어떤 사람이든지 야곱의 장막 가운데서 끊어버릴 것이다 이렇게 말씀하십니다 
그리고 13절 너희가 이런 일도 행하나니 곧 눈물과 울음과 탄식으로 여호와의 재단을 가리게 하도다. 이 말은 하나님의 재단에 와서 누군가 눈물과 울음과 탄식으로 그 재단을 찾아온다는 거예요. 아, 왜 그럴까? 그 이유는 이제 대나온 것처럼 어려서 결혼한 짝을 내보내는 것을 말하는 겁니다. 이제 이게 그 이방인 여인과 이방 여인과 결혼하는 문제도 있지만은 또 먼저 결혼해 있는 그 아내를 내보내어 버린 거예요. 이혼을 종용하는 겁니다. 이유는 이제 이방 여인의 딸과 이방 여, 신의 딸과 결혼하기 위해서 그렇게 했던 거예요. 지금 생각해 보면 야 이거 참 이러면 되겠나 싶지만은 그러나 가만 생각해 보면 우리 시대도 사실 큰 차이는 없습니다. 믿는 자들이 그렇게 한다는 개념이 아니라 세계적인 그런 분위기가 있는 거죠. 결국은 이 부분을 잘 생각해 보면 우리의 시대나 이 말라기 시대, 에스라의 시대의 문제도 거의 똑같습니다. 그런데 14절에 보면 이렇게 말씀하십니다. 너희는 이러기를 어찌 됨이니까 아는도다. 이는 너와 내가 어려서 맞은 아내 사이에 여호와께서 증인이 되시기 때문이다. 어찌 됨이니까 요 말은 바로 13절에 나오는 하나님께서 너희의 봉헌물을 받지 않으신다. 요말 때문에 아니 왜왜 봉헌물 안 받으세요? 하나님께 재물을 드렸는데 왜안 받으세요? 그 부분에 대한 질문이에요. 다, 다, 대답인 겁니다. 그래서 말씀하시기를 하나님께서 너와 네 아내 사이에 어려서 맞이한 사이, 사이에서 하나님이 증인이 되신다. 하나님이 증인이 되시고 하나님의 이름 앞에서 결혼했기 때문에 이혼하면 안 된다는 겁니다. 자, 이것도 이제 그 신명기 말씀을 드렸는데요. 신명기 말하면 어렵게 느껴질 수 있는데 자, 줄여버리면 신명기 언약을 이야기하고 이방신의 딸의 문제를 이야기하고 결혼의 문제, 이혼의 문제를 말씀하시는데 그게 공통점이 뭐냐면 하나님을 앞에 세워놓고 한 약속이란 뜻이에요. 신의산 언약도 온 이스라엘 백성들이 하나님을 앞에 세워놓고 즉 하나님과 함께 약속을 맺었잖아요. 결혼도 하나님 앞을 앞에 세워놓고 즉 하나님을 증인으로 해서 결혼을 한 거예요. 결국은 신민기 언약이라든지 아니면 결혼이라는 아주 가장 이두 사람의 관계로 이루어지는 관계라고 할지라도 결국은 하나님께 충실하느냐로 그러니까 하나님께 신실하느냐로 그게 가장 중요하다는 거예요. 하나님께 신실함을 요구하는 것이 신의산 언약, 조상들의 언약이고 결혼도 하나님께서 이 약속을 약속의 증인이 되셨기 때문에 하나님께 신실한 자는 마땅히 아내의 관계도 신실해야 된다는 거예요. 그걸 지금 말하고 있습니다. 결국 신의산 언약을 잘 지키는 자는 조상들의 언약을 지키는 자는 아내와의 관계도 신실해야 된다. 그렇게 안 하고 있지 않느냐 이렇게 말씀하시는 거죠. 그렇게 하고 있지 않으니까 너희들은 재물을 너희들이 봉헌물을 받지 않을 것이고 너희들은 나와 약속에서 끊어버릴 것이다. 이렇게 하나님께서는 말씀하고 있습니다. 15절에 그에게는 영이 충분하였으나 오직 하나를 만들지 아니하셨느냐 어찌하여 하나만 만드셨느냐 이는 경건한 자손을 놓고자 하심이라 그러므로 내 심령을 삼가 지켜 어려서 맞이한 아내에게 거짓을 행하지 말지니라. 어, 고대 근동이나 옛날 이전에는 옛날에는 
자식을 많이 낳는 것이 정말 중요했습니다. 왜냐하면 노동력을 확보해야 되잖아요. 밭에 가서 일해야 되는데 또 전쟁이 일어나거나 어려운 문제가 있고 또 우리나라도 이전에 보면 뭐병 때문에 자식을 한 10명 나오면 심한 경우에는 한두 명도 남지 못하는 그런 가정도 많이 있었거든요. 그러니까 결국 옛날에는 아니 무슨 소리 하느냐는 거예요. 무슨 일부 일부 다체가 당연한 거지. 일부 일부 일처제 말이 되는 소리냐는 거예요. 어떻게 할 거냐는 거죠. 여러분 이게 보통 문제가 아니었을 겁니다. 그런데 하나님은 계속 일부 일처입니다. 왜 그러셨을까요? 자 이것은 이게 생각해야 됩니다. 하나님께서 이 가난 땅에 들어와 가지고 이제 농사를 지을 때에 예를 들어 하나님께서 6년은 열심히 하고 1년은 쉬게 하셨죠. 안식년을 줍니다. 농사도 그렇게 짓게 하셨어요. 그렇죠? 왜 그럴까요? 말이 안 되잖아요. 계속 농사를 지어야지. 그러니까 하나님께서 채워주시는 부분들을 믿고 그걸 기대하며 사는 삶을 의미합니다. 결혼도 비슷한 거예요. 아, 믿는 사람들은 일부 다쳐. 다다익선 무조건 많이 결혼해서 많이 그냥 애들 자식을 낳아서 크게 불리는데 근데 신자들 더 이스라엘 백성들은 아닌 거예요. 결혼해서 숫자는 작은데 그 사람을 통해 한 여인을 통해서 많은 자식을 주시는 거죠. 가만 생각해 보면 창세기도 그렇게 쭉 흐름이 나오잖아요. 가만 생각해 보면 하나님께서 하시는 모든 일들은 결국은 안 믿는 사람들이 생각하는 세상을 살아가는 방식과 하나님의 백성들이 사는 방식이 딱 다르게 딱 말씀하신 거죠. 그것이 복이 될수 있는 근거는 하나님과의 관계입니다. 하나님을 왕으로 모시느냐, 하나님을 아버지로 섬기느냐, 또 우리 결혼에, 우리 가정에 하나님과의 관계가 중요한 사람은 당연히 일부 일처로 가야 된다. 이런 말씀이 되는 거죠. 아주 간단하게 느끼지 그 설명이 되긴 하지만 그러나 고대의 이 사람들에게는 전부 다 받아들이기 참 힘든 그런 것이었을 겁니다. 왜냐? 주위 사람들이 그렇게 하지 않거든요. 사람은 누구나 옆 사람이 하는 걸 보고 따라하게 되었습니다. 같이 모여 사는 사람들이 하는 것을 보면서 어 저거 좋아 보이네 나도 저거 한번 해볼까? 어다 저렇게 하네? 이렇게 살아갑니다. 그런데 그 옛날에 하나님께서 말씀하신 법들은 정말 달랐던 겁니다. 이 부분을 이해하면 오늘 하나님께서 말씀하시는 이 신명기 언약과 그리고 결혼에 대한 것까지도 하나님께 신실한가라는 기준으로 보면 우리가 이걸 이해할 수 있는 겁니다. 이게 사람의 도덕으로 우리가 가지고 있는 기준으로 쉽게 읽을 수는 없습니다. 결국은 이 하나님 앞에 신실하냐, 언약을 잘 지키냐, 지키지 않느냐라는 것이 결국은 하나님과의 관계에 큰 영향을 미치기 때문에 문제가 된다. 그래서 하나님께서 지금 계속해서 이런 관점으로 이 당시 2차 귀환했을 때에 또그 1차 귀환한 백성들 가운데 이루어져 왔던 문제를 이렇게 기소하시는 거죠. 기소란 말은 죄를 내놓는 거예요. 이거 어떻게 이것을 어, 처벌할 것인가. 이게 죄인 것을 알고 있느냐. 이렇게 하나씩 하나님께서는 짚어가시는 부분입니다. 마지막으로 16절에 이스라엘 하나님 여호와가 이르노니 나는 이혼하는 것과 옷으로 학대를 가리는 자를 미워하노라. 어, 이혼하는 것, 옷으로 학대를 가리는 것, 
사실은 내용 같은 말입니다. 그런데 이제 문학적인 표현으로 옷으로 학대를 가린다. 때려서 온몸에 멍인데 옷을 입어서 그럼 안 보이잖아요. 멀쩡해 보이는 거죠. 그러니까 이혼해서 내보내는 것도 어떤 이유를 댔다고 볼수 있습니다. 무슨 다른 이유를 대요. 그래서 그럴 듯합니다. 그런데 사실은 그 입고 있는 옷 안에 멍이 들고 학대가 되는 거죠. 다른 이유로 거짓말을 하면서 아내를 내보내려고 하는 거짓을 말하는 것이죠. 아주 나쁜 짓이라는 것을 드러내는 것입니다. 그래서 그들을 내가 미워하노라 만군의 여호와의 말이니라 그러므로 너희 심령을 삼가 지켜 거짓을 행하지 말라. 자또 내일도 계속되니까 또 말씀드립니다. 앞에 이제 일장 일절부터 나왔던 그 하나님께서 하나님을 이렇게 대들며 말했던 하나님이 언제 우리를 사랑하셨습니까? 자요 부분이 이제 첫 부분이 나오고 이제 내일 되면 두 번째 하나님 앞에 이렇게 들면서 대적하는 하나님께 하게 항의하는 그 부분이 내일 나옵니다. 내일 나오도록 하고 그래서 이제 일장부터 여기 2장 16절까지 한 부분을 마칩니다. 마치고 내일 다시 이제 새로운 부분이 또 나오니까 내일 보도록 하고요. 자, 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 하나님께 먼저 신실하게 그리고 가정과 일상에서도 충실한 신자로 살겠습니다. 이렇게 기도해야 합니다. 하나님께 신실하지 않은 자, 하나님께 충성하지 않는 자는 결국은 가정과 그리고 일에도 충실할 수 없습니다. 왜요? 기준이 없기 때문이에요. 하나님께 충실한 게 먼저 기준입니다. 그걸 지키지 않으면 다른 것도 의미가 없어요. 내 마음대로 해도 됩니다. 결국은 우리가 이 사대백성의 모습을 잘 보면서 우리가 반면 교사로 이제 거울로 삼아야 되죠. 기도지만 다시 말씀드리겠습니다. 하나님께 먼저 신실하며 가정과 일상에도 충실한 신자로 살겠습니다라고 기도하시고요. 계속해서 교회를 위해서. 재개발 소송과 그리고 코로나19 이제 아직까지 격리하는 부분은 풀리지 않았죠 어제부터 이제 식사는 풀렸지만 은 이렇게 감염되면 격리하는 부분들은 그대로입니다 그리고 마스크 쓰는 것도 그대로고 아직 안심하거나 이제 괜찮겠구나 하고 편하게 다닐 수 있는 수준은 아닙니다 그래서 안전에 지내도록 기도하시고 연약과 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들 예배하며 하루를 시작합니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 향하여 말씀하신 것을 읽어보며 우리의 모습을 비추어 봅니다. 저희들이 하나님께 먼저 신실하게 원합니다. 그리하여 그것을 기준 삼아 우리의 가정과 일상에도 충실한 신자로 살아가기로. 이 시간 기도합니다. 오늘도 하나님 해야 될일잘 감당케 하시고 여전한 코로나의 위험 가운데서도 안전하게 지낼 수 있도록 돌보아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘